0: In der heutigen Podcast-Episode geht es um die Frage, warum werden Verbraucher nicht vor Finanzverkäufern und Produktanbietern geschützt und wie eine Unterschrift dein Geld vernichten kann am Beispiel von zwei Unternehmen. Du darfst gespannt sein, bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro... Ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, die ihr Vermögen aufbauen, besser investieren und erhalten wollen, dabei, die für sie passenden Anlagelösungen und Antworten in Finanzfragen zu finden, um sich beim Thema Geld und Finanzen wieder entspannt zurückzulehnen, ohne das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie ausgeliefert zu sein. Ja, die heutige Episode ist eine ganz besondere Episode. Und zwar bin ich in der Vergangenheit mehrmals auf die Behörden zugegangen, habe dort unseriöse und fragwürdige Unternehmen gemeldet und siehe da, Alle Unternehmen sind inzwischen hochgegangen, es wurden Razzien durchgeführt und dazu möchte ich dir in der heutigen Episode mehr Informationen geben und am Ende wirst du auch lernen, an welchen Merkmalen du festmachen kannst, ob das Produkt für dich wirklich sinnvoll ist oder weniger. Doch gehen wir mal in die Ausgangssituation. Wir schreiben das Jahr 2013 und zwar genauer gesagt den 27.03.2013. Dort ruft mich ein Herr an. Der Herr heißt Ludger H. Und sein Argument wäre, ich könnte dort tolle Goldprodukte verkaufen mit physischem Gold. Die Kunden würden nach festen Laufzeiten einen garantierten Mehrwert ausgezahlt bekommen. Das Unternehmen sei die BWF-Stiftung in Berlin. Für das ganze Thema wäre auch eine sehr gute Provision zu verdienen. Und ich müsste auch keinerlei beruflichen Zulassungen haben. Und es gibt keine Stornohaftungen und es gibt auch keinerlei Dokumentationspflicht. Soweit, so gut. Ich habe das Telefonat für mich seinerzeit dann entsprechend abgebrochen, habe dann etwas recherchiert und habe die Stiftung dann auch gefunden. Das Impressum der Stiftung war schon sehr abmahnfähig, denn es waren dort keine vollständigen Angaben enthalten und zum Vorstand Detlef B. waren auch negative Berichte im Internet zu finden und zwar aus dem Jahre 2011. Dann war es so, dass am 6.4. habe ich die BaFin dann nochmals informiert mit der BWF-Stiftung, was dort Sache ist. Und es war dann so, dass die BaFin mir dann zurückgeschrieben hatte, am 20.10.2014, dass die BWF-Stiftung kein zugelassenes Unternehmen sei und nicht auch beaufsichtigt würde von denen. Ja, es kam, wie es kommen musste. Das Unternehmen ist in die Insolvenz gelaufen, Es gab rund nach meiner Recherche 6.500 Kleinanleger, die geschädigt wurden, mit einem Schaden von rund 39 Millionen Euro. Wenn du möchtest, recherchiere auch gerne mal dazu. Du findest vielleicht auch einzelne Videoberichte noch zum Thema BWF-Stiftung. Da gab es mal ein paar Artikel, beziehungsweise ein paar Videobeiträge in einzelnen Sendungen zu. In einer Sendung wurde auch eine Anlegerin gezeigt, die dort, meine ich, 10.000 Euro investiert hatte. Sie hat dann trotzdem investiert, obwohl sie keinerlei Möglichkeit hatte, sich den Tresorraum und das Gold wirklich anzusehen. Das erschien für sie alles seriös und sie hat dann am Ende halt das Geld auch verloren. Ich kann da nur sagen, schalte dort den logischen Menschenverstand an. Das ist aber nur ein Beispiel. Es gibt noch ein weiteres Unternehmen, was ich seinerzeit angezeigt habe. Und zwar geht es dort um ein Unternehmen, das ebenfalls mit Gold gehandelt hat. Und ich möchte dir an ein Beispiel eines Vermittlers, der mich seinerzeit in dieses Unternehmen reinholen wollte, mal aufzeigen, was dort passiert an Kommunikation und wie dort argumentiert wird. Ich zitiere mal einzelne Sätze aus der Kommunikation. Es waren wieder sehr viele Finanzdienstleister vor Ort, die sich allesamt für eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen entschieden haben. Dann gab es von dem Unternehmen noch gewisse Produkte und jetzt kommt es auch mal zu den Provisionen. Wir halten unsere Provision auf die monatlichen Einzahlungen. Das bedeutet, zahlt die Firma an XY, also XY ist das Unternehmen, monatlich 10.000 Euro, erhalten Sie die Provisionen und Prozent auf Ihrer Stufe 4. Stufe 4 bedeutet dann je Einzahlung 400 Euro Provision für Sie. Ich freue mich, mit Ihnen dieses gigantische Geschäft aufzubauen. Zitat Ende. Das sind Kommunikationsinhalte, die dort gelaufen sind. Die BAFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, habe ich 2015 über dieses Unternehmen informiert, mit den entsprechenden Unterlagen. 2017 habe ich dann zusätzlich die Staatsanwaltschaft in Münster informiert, mit Unterlagen, die meine Aussagen bestätigt haben. Denn ich habe über irgendwelche Wege Unterlagen bekommen, da ging es um eine eidstattliche Versicherung eines Mitarbeiters, der die ganzen Vorwürfe von mir auch bestätigt hatte. Und 2018 habe ich die BAFin dann ebenfalls nochmal informiert, auch dort wurde nichts unternommen. Ich habe dann irgendwann auch resigniert, ehrlich gesagt. Denn für mich ist das einfach eine unterlassene Hilfeleistung der Behörden. Denn wenn doch der Behörde entsprechende Informationen vorliegen, dann muss die Behörde auch einschreiten. Und es ist dann gekommen, leider wie es kommen musste. Am 4.9.2019 wurde der Spuk dann endlich ein Ende gesetzt. Die Behörden haben eine Razzia durchgeführt. Bei der Firma Pimgold in Heusenstamm, das ist in Hessen. Den Geschäftsführer Herrn Mese P. haben die Behörden vorläufig festgenommen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme am 14.09.2019 sitzt der Geschäftsführer Mesop immer noch in Untersuchungshaft. Was ich jetzt pervers finde, ist der Schaden. Die ersten Schätzungen ergaben einen Schaden von rund 80 Millionen Euro. Dann wurde es über gewisse Quellen auf 50 Millionen Euro reduziert. Und in dieser Woche gab es die Mitteilung, dass der Schaden aktuell bei rund 155 Millionen Euro liegt. 155 Millionen Euro an Kundengeldern, die unwiederbringlich verloren sind. Und ich finde das echt eine sehr, sehr große Zahl, wenn ich ehrlich bin. Denn es gibt inzwischen auch wieder so viele Unternehmen da draußen, die auf diesem Goldtrip unterwegs sind, die Goldsparpläne anbieten, die sich dann Vermögenschützer nennen, die sich sonst irgendwelche Berufsbezeichnungen aneignen, um den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also ich finde das sowas von pervers, was da draußen abgeht aktuell, ich kann es nicht anders bezeichnen. Es gab in den letzten Wochen und Monaten auch dann einzelne Medien, die dazu berichtet haben, sei es dann das Managermagazin gewesen, der Spiegel, das Handelsblatt und der Spiegel hat in der Ausgabe 50 2019 mich dann auch zitiert ähm, zu dem ganzen Thema Pimgold, wie ich das sehe und für mich ist das einfach ein Verschlafen der Behörden, denn der Kundenschaden von 155 Millionen Euro hätte wesentlich geringer ausfallen können, denke ich mal, wenn die Behörden frühzeitig eingeschritten wären. Aber, wie ihr schon gehört habt, haben die Behörden hier nichts unternommen. Und ich sehe es als meine Aufgabe, die Behörden wirklich zu informieren über unseriöse und fragwürdige Unternehmen. Und das ist mein Beitrag dazu für aktiven Verbraucherschutz. Mich würde mal interessieren, wie siehst du denn das ganze Thema? Siehst du es als eine Aufgabe eines Finanzberaters, auch der Behörde mal Unternehmen zu nennen, zu sagen, hey, die arbeiten irgendwie mit Produkten, mit Lösungen, die nicht zugelassen sind, die unseriös erscheinen. Ist das Aufgabe eines Finanzberaters oder nicht? Also ich habe da schon sehr kritische Meinungen zu bekommen, dass ich mich dazu äußere. Aber da kann kommen, was will. Ich werde weiterhin Unternehmen bei der Aufsichtsbehörde, bei der Staatsanwaltschaft anzeigen, wenn mir das Geschäftsmittel unseriös vorkommt, wenn es fragwürdig ist. Denn ich möchte nicht, dass noch mehr Menschen in Deutschland ihr Geld verlieren aufgrund von unseriösen Finanzprodukten. Das ist meine Meinung dazu. Ja, wie kannst du dich denn vor solchen Geschäften schützen? Du kannst dich vor solchen Geschäften schützen, indem du einfach deinen logischen Menschenverstand einschaltest. Das hört sich jetzt sehr banal und einfach an. Aber geh doch mal in dich hinein. Wenn du jetzt einen Verkäufer auf der anderen Seite des Tisches sitzen hast, der dir irgendwelche tollen Versprechungen macht, dass du mit dem Goldsparplan dann irgendwann Gebühren zurückbekommst, die du heute bezahlst oder dass du dort Bonusgold bekommst oder was auch immer. Warum werden dir solche Versprechen gemacht und kann das überhaupt aufgehen, das Geschäft? Hinterfrage das Ganze doch mal. Und auch mal die Frage in den Raum gestellt von mir. Wenn das Produkt doch so geil ist, Warum gibt es dieses Produkt erst jetzt oder seit kurzem, nicht schon seit 10, 15, 20 Jahren auf dem Markt? Und eine ganz, ganz große Quelle, die du auch nutzen kannst, ist das Internet. Recherchiere doch einfach mal über eine Suchmaschine, gebe das Unternehmen dort ein und gebe doch mal das Produkt auch ein. Vielleicht gibst du dort ein ähm, Goldsparplan Erfahrung, Pimgold, Goldsparplan Erfahrung. Und ganz ehrlich, da gab es seinerzeit schon so viele Hinweise auch zu Foren auf einzelnen Seiten, dass das Geschäftsmodell nicht aufgehen kann, dass die Kosten überzogen sind. Aber das ist ja halt, die Gier frisst halt das Ziel am Ende des Tages. Und du kannst am Ende des Tages auch einen unabhängigen Honorarberater natürlich dazu ziehen, der dir dann einfach mal das Produkt untersucht, hinterfragt, recherchiert und dir dann eine fachliche Meinung gibt. Und ganz ehrlich, so eine zweite Meinung, sich mal einzuholen, kostet kein Vermögen gib doch lieber mal vielleicht 100, 150, 200 Euro für einen Honorarberater aus, hol dir dort eine Meinung ein und dann kannst du dich auch mit dieser Meinung auseinandersetzen. Aber was bringt dir das, wenn du dort bei so einem Goldsparplan oder bei so einem Goldverbimmelunternehmen 10, 15, 20.000 Euro investierst und am Ende alles verlierst? Ich meine, die Rendite, musst du mal ausrechnen, du investierst 200 Euro und kannst 20.000 Euro Vermögen schützen, also die Rendite ist schon echt ordentlich. Und was mir gerade noch einfällt, ich habe ja seinerzeit am 4.9. dann auch mit einem Vermittler von Pimgold ähm, geschrieben, der mich seinerzeit immer wieder kontaktiert hatte und ich hatte ihn dann mal gefragt, wie er das Ganze auch sieht und er sagte dann, ach das wäre nicht so schlimm, das wird alles kommen und er hat mir schon vor Jahren gesagt, dass er Millionen von Euro an Kundengeldern umgeschichtet hat von Euro in Gold Also ich hoffe nur, dass diese Kunden höchstmöglichst entschädigt werden, hoffentlich komplett. Das wird aber höchstwahrscheinlich nicht stattfinden, dass dieser Schaden möglichst gering für jeden einzelnen Anleger ausfällt. Das wünsche ich wirklich jedem einzelnen Anleger, Ähm, denn das sind gebrannte Kinder, die in Zukunft auch deutlich besser aufpassen werden und man sollte sowas dann auch als Lehrgeld abstempeln. Am Ende kann ich dir noch ein paar Empfehlungen mit auf den Weg geben, das sind drei Stück investiere in Dinge, die du verstehst und die du nachvollziehen kannst. Wenn du ein Produkt nicht verstehst oder nicht nachvollziehen kannst, dann lass die Finger davon. Natürlich gibt es Bereiche, wo du dich vielleicht mal einlesen musst, wo du dich ein bisschen einarbeiten musst. Aber wenn du Sachen nicht verstehst oder hinterfragen kannst, lass die Finger davon. Des Weiteren, hinterfrage alles. Und ich sage tatsächlich wirklich alles. Im Gespräch mit dem Verkäufer, und mache dir ein Gedächtnisprotokoll und lasse dieses von demjenigen mit unterschreiben. Das wird im Falle Fälle für dich wirklich Gold wert sein. Und wenn du einen draufsetzen möchtest, dann fordere doch bei dem Verkäufer mal einen Nachweis an, dass seine Beratung und sein Verkauf von diesem Produkt über eine Haftpflichtversicherung abgedeckt ist. Denn es ist ja so, dass ich als Honorarfinanzanlagenberater muss ich eine sogenannte Vermögensschadenshaftpflichtversicherung vorhalten. Das ist eine Versicherung, die dafür einspringt, falls mal ein Beratungsfehler unterläuft, dass der Anspruch des Mandanten befriedigt wird. Das ist also eine Versicherung, die den Anleger schützt, dass er im Falle Fälle seinen Anspruch befriedigt bekommt. Es ist aber so, dass die Vermögensschadenshaftpflichtversicherer, davon gibt es übrigens nicht ganz so viele in Deutschland, viele Geschäfte gar nicht versichern. Und frage dich doch mal, wenn ein Versicherer, der Geschäft machen möchte, der Umsatz machen möchte, ein gewisses Produkt eine Dienstleistung nicht versichert, dann hat das doch einen bestimmten Grund, oder? Denn wenn doch dort kein Potenzial für Schadensfälle wäre, würde doch ein Versicherer sicherlich sagen, komm, ich nehme dafür im Jahr 500, 600, 800 Euro Prämie, versichere das und dann kommen da sowieso keine Schadensfälle und das Geld wäre verdient. Deswegen, wie gesagt, ganz klar die Empfehlung, Macht dir ein Gedächtnisprotokoll dazu, und lasse alle Aussagen schriftlich von dem Verkäufer bestätigen, dann hast du zumindest später was in der Hand, falls es zu einem Rechtsstreit kommen sollte. Ja, und das Wichtigste eigentlich, eigne dir eigenes Finanzwissen an. Du kannst damit nicht früh genug anfangen. Und mit diesem Finanzwissen kannst du solchen krummen und faulen Geschäften aus dem Weg gehen, dein Vermögen schützen und dein Vermögen auch in sinnvolle Anlageprodukte investieren Und meine Devise ist ja auch immer, man sollte sich sehr breit aufstellen bei der Anlage seiner Gelder. Aber investiere bitte nicht in Modelle hinein, wo du nicht täglich über dein Geld verfügen kannst. Das Geld sollte relativ kurzfristig verfügbar sein. Und du musst nicht bitte in solche Modelle investieren wie Windparks, irgendwelche KG-Modelle, Immobilienfonds oder Ähnlichem. Erstmal haben geschlossene Beteiligungen einen sehr hohen Kostenapparat Historisch liegen die Werte so zwischen 15 und 20 Prozent Weichkosten, das heißt diese Kosten musst du erstmal wieder reinholen und wir haben ja gesehen in den letzten Jahren, was für Beteiligungen da draußen wirklich kaputt gegangen sind, sei es jetzt Schiffe, sei es Container, Windkraftanlagen, Solarparks, Immobilien und was auch immer, also da ist sehr, sehr viel kaputt gegangen und auch dort haben wieder Anleger Millionen von Euro verloren über Produkte, die sie nicht verstanden haben. Und wenn du jetzt sagst, du hast irgendwelche Fragen, du hast Herausforderungen, gar kein Problem. Mein Angebot an dich, buche dein kostenloses Erstgespräch mit mir auf der Seite www.finanzpodcast.de. Dort haben wir 30 Minuten Zeit, deine Fragen und deine Anliegen zu klären. Du bekommst ungefiltert Informationen auf deine aktuelle Situation und auf deine Fragen. Dann danke an dieser Stelle, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Episode zu hören. Wenn dir gefällt, was du heute gehört hast, dann teile das gerne mit Menschen in deinem Umfeld und auch gerne im Social-Media-Bereich. Hinterlasse mir auch gerne eine Bewertung bei iTunes, darüber würde ich mich sehr freuen. Schreibe mir doch mal, was hast du bisher für Erfahrungen gemacht mit Finanzprodukten, vielleicht sogar mit Goldsparplänen und hast du vielleicht schon mal Geld innerhalb einer Beteiligung verloren? Wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, Schreibe mir gerne auf Instagram oder Facebook. Die Links zu meinen Profilen findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine gesunde und erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stockgar.